0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始、啊。各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是毕茹。上一集我们已经跟大家介绍，追随电动车市场的成长性，充电桩为什么会因为电动车成长而快速加步了部件脚步，还有线型充电桩它的充电方式、它的规格。优缺点、跟充电桩市场的成长性等等，这集我们会跟大家介绍一下充电桩的进入门槛、未来的主流规格、充电设备的产业链跟它的相关的投资机会。虽然电动车的车主可以在自己家里面装设充电桩来满足它的充电需求，不过目前家户要装设充电桩其实还是有蛮多的限制和变数的。之前我们提过了，要在社区装设，你还得需要。管委会的同意，如果没有办法的话，你就只能够到外面去寻找充电设备。就算说家里面有充电桩，但是车子并不是摆在家里面做装饰的，它的功能其实就是抛头桌面要运输的。你只要开在外头，就会消耗电力，尤其是长途旅程，对于电池的续航力是一个很大的考验。在电力耗尽之前，就要赶快找到充电站。而且在这个时候，赶快把电加满。一般来说，在外面奔波的驾驶人，大部分都没有办法花个六到七个小时来补充电量，所以这一些都让电动车的驾驶人里程焦距升高了。那我们也知道，里程焦虑是电动车快速充电需求大增的主要原因之一。而在电动车的设计上面，目前的话，车厂它还是持续朝向高功率快充系列做高效率的转换。但是以现况来看的话，目前电动车的充电装置其实它还是相当的分歧。光是电压，至于快充跟慢充，还有转接头长的样子，它都有不同的型号标准。不过可以预见到的就是，如果说能够提高比较高的功率输出电压，实现快速充电，所以应该会成为市场发展的主流趋势。至于前面说的提高功率，则是可以借由提高电压或电流的方式来达成。可是大的电流，它相对也会伴随巨大的发热量，所以这个地方的解决方式应该就是高电压，因为高电压的发热量它可以比较少。所以我们预期到，未来发展高电压将会是主流，而且现在目前越来越多的车款已经发展了800伏的高压快充电。例如说保时捷啊、现代跟欧迪这些厂商都是一样的。此外，有出国旅游经验的人应该都知道，我们会去期待万用转接头的，尤其是当我们到欧洲啊、东南亚、韩国或中国，为什么呢？因为这些地区的插座长得跟台湾都不太一样，那当然电压也略有不同。相对来说，电动车也是一样。由于说每个国家电压系统或多或少都有不太一样的样子，所以充电插头的样式或排列组合它也会有差别。对于电动车的生产厂商，它就必须要针对出货的地区来调整它产品的快充规格，不然车主买了之后就没有办法使用啊。不过目前各个国家逐渐定出了整个电动车充电的统一规格。以当前全球四大主流的充电规格，包括了美国的 CCS One、欧洲的 CCS Two、中国的 GB Slash T， 还有日本的规格。但是如果说看它的资源快充跟慢充来讲的话，日规它只有资源快充。至于说欧美纽澳的，不管是在 CCS One 或者 CCS Two， 或者是中国的 GB Slash T， 都同时。支援快跟慢充，那我们来看到美国的充电桩的市占率，以 Level 2的部分，以 Charge Point， 它的市占达到百分之五十二是最高的，而直流的部分则是以 Tesla 的五十八点二为最高。在国内方面，我们为了快速统一快充的规格，公研院之前也吸收了五十家的厂商成立充电联盟推广 CCS 1公共充电，因此。我们可以确定的就是，台湾想要以 CCS One 为主要规格，但是另外一方面，台湾电动车市占第一的 Tesla， 它从二零二一年第三季开始就导入台湾的新车，把充电的规格全部都改成欧洲、美国这些普遍适用的 CCS Two， 不再使用过去他们专属的 TPC。由于 Tesla 的做法，所以让台湾的 CCS2 规格的充电线大幅的增加。正如同我们在使用手机时候会遇到装置的充电线，我们到底是要选择 Type C、Micro USB、USB 3.0、苹果的 Lightning 等不同接头的问题，这个时候就需要用转接头做解决。那电动车也一样，虽然有不同充电的规格，但是我们如果以 Tesla 为例。车主可以用大概三四万的价格加购转接头。这个转接头，你接上合适的转接头之后，你就可以由于在不同规格的充电站进行充电。有鉴于市面上电动车的充电规格种类还是比较多，可以的话，统一规格。不仅能够带来更低的成本，也能够让车商可以更容易开发它的基础建设，降低电动车的充电车座的保养成本，而且提高充电装置的可靠度。对消费者而言，即便我们有转接头可以互通，但是天购转接头这也不是不小的费用。因此，在北美共计是占超过七成的三大电动车厂，他们在充电规格的部分已经迈向统一的趋势了。其中， Tesla 在北美独家采用的充电标准 NACS， 它比较属于小巧轻便，所以普遍获得大型车厂的青睐。继福特同意采用它的充电标准之后，今年6月初 ，GM 执行长以及 Tesla 执行长都在推特上宣布，未来通用的车主可以使用 Tesla 的超级充电站为自己的电动车来充电。电动车充电设备产业包含了上游的零组件，例如说像功率元件、电动元件、磁性元件这三个区块，它就可以组成充电模组。另外还有连接器跟端子、显示屏幕以及变压器跟继电器等。在中游的部分，则是充电桩、充电站，还有充电枪跟充电线这些设备。下游则是由运营商做整个运营管理。以充电桩的主流直流电的充电桩来看的话，它主要的成本百分之四十一是充电模组，充电枪跟线材大概是两成，外壳占十四个 percent， 主控板则是七个 percent。我们再来进一步看到，在成本比重最高的充电模组当中 ，IGBT、碳化系这些都是电子装置电能转换还有电路控制的核心元件，这个。也就是我们刚刚提到的所谓的功率元件，这个功率元件占充电模组的比重大概是12个 percent。至于说整体充电桩的建设成本当中，光是设备就约占了九成以上，制造成本大概是四个 percent， 人工成本是三个 percent。不过，虽然刚刚提到了这么多的成本结构，但是其实充电设备是一个相当成熟的产业。实际上来讲，它的进入障碍并不是太高，就如同之前提过的，因为电动车充电设备的电压比较高，而且相对燃油车比较容易发生火灾等意外，行车又所重安全。另外就是充电桩它最终需要连上电网，所以对于电网它可能会存在着负载的这些顾虑，所以安全性是充电桩产业最大的进入障碍，尤其在快充相关的设备。设备安全门槛相对高，此外，厂商的整合度也是考验。因为我们目前不管是停车场、充电站，甚至是我们住家，你能够利用的空间就是这样子。在这个有限的空间里面，可是我们在使用电的时候，需要高功率、高电压这种趋势。一定必须要增加整个充电模组的用量。你要如何在有限的空间当中装入更大、更多、更有效率的充电模组，又得兼顾美观，又不会拉高成本，也不会让你的充电桩变得更大又占空间？这个对厂商来说是相当大的考验。而且要取得车厂的认证是相当不容易的事情，光是认证跟检测可能就耗时九到十个月之久。一旦获得厂商的订单能见度，它的延续性就会相当的长。所以，如果厂商能够成功打进车厂的供应链，将会享有更稳定的订单来源，长线的营运能见度也会提高。而最下游的充电站经营者可以分为营运商、车厂、品牌、公共场所。各个营运战业者，他会依照他商业策略的不同，提供客户不同类型的充电选项。那如果以中国市场来看的话，中国市场其实它就进入了三足鼎立的竞争格局，包括了第一类就是国家电网、中石化、中石油、南方电网；第二类的运营商就包括了像是未来或者 Tesla 这种新能源的车企；在第三个类型就是像是星星充电、特来电。能链制电这种第三方的运营商，在这里我们要特别提到，电动车的充电设备当中包含着线束，这个线束是汽车重要的组成部分，它主要是承载着汽车动力跟信号的传输。汽车线束主要由三个部分组成，分别为线缆、包裹材料，还有连接器，也就是端子。对于动力的部分，在电动车领域。连接线数主要是应用在汽车充电系统还有整车系统，充电设备的需求会随着电动车的销量快速成长而提高，这个地方必然会增加对于高压线数的用量。此外，在讯号的部分，随着汽车的先进驾驶辅助系统，也就是 ADAS 渗透率提升，资讯娱乐需求的增加，对于内部资讯的传输量都会大增。如果说根据研究机构 g a r t n e r 的估计，每一部自动驾驶联网的车辆每天至少产生四 T 的数据，这个都需要高频宽的车内通讯线速来支援。另外，在车辆自动化还有智慧化的提升之下，都会带动高速线速的使用量提升。而不同于传统车可以用比较低的工作电量，电动车的三电系统它需要更大的功率。还有高压系统的资源，所以高压线速属于完全新的增量，这个部分它的价格也远高于传统汽车线速。在电动跟智能化的趋势之下，线速的使用量还有单价都提高，所以预期线速业者将渴望迎来新的商机。那虽然说目前台湾厂商的生产规模并不如海外的龙头企业。但是，如果我们细分产品领域，还有厂商的回应速度，甚至在成本的控制，还有能不能够快速交付这方面，其实台湾厂商还是具有优势。我们认为，台湾厂商势必也能够从中分到一杯羹。目前，台湾的充电桩厂商毛利大概介于二十到三十多个 percent 之间，是产品的 k 瓦数以及种类有所不同。电动车充电设备的产业链。以台湾国内厂商的部分，上有的连接器，还有端子厂，包括了三六六的茂联 KY、三零零三的建核心等等。在充电模组的部分，台湾比较知名的厂商包括了二三零八的台达电、二三零一的光宝科、二四五七的飞鸿等。在中有的充电桩跟充电站的部分，台湾厂商像台达电的部分，它的进度是蛮快的。刚刚提到的飞鸿也是有做介入，另外一零一的台尼、一五零三的世电、一五零四的东元、二三零一的光宝科、四九三八的和硕、六二八二的康硕等等都有介入，而充电枪跟充电线则有三零二三的信邦、三零零三的建和鑫、六二九零的梁伟等来做生产。至于说下游的运营业者。包括了一五一三的中心店、一五一九的花城、二二零一的日隆、八九二七的北极等，缺电一直是国内急需解决的问题。近几年，国内的大小停电、跳电事件都不断的传出。根据台电官方的说法，大部分如初一辙是小动物误触所造成的，尤其是外表呆萌可爱的松鼠，最常被大家指认为凶手。随着用电量的增加，即便近期有鹦鹉啊、蛇类这些分担了跳电的责任，却还是让网民担心，时时被指认为凶手的松鼠会不会因为扛责之后更加的叛逆？他们会不会有过老的危机？就目前用电量来看，电网供电的韧性跟发电量频频都亮了红灯。可是除了工业用电之外，我们民众联网啊、手机啊、平板、电脑、三 C 家电。或者是使用更耗电的冷气，其实这一些的用电量都远低于电动车。我们先前节目也提过了，如果以 Tesla 的 Model 3为例，在 Long Range 版本搭载的电池就有八十度电。我们之前跟大家提到过，电量大家可能不会那么直觉，到底82度电到底是怎样的一个情况？我们可以想象，电动车的电池重量普遍在400到700公斤之间。对比智慧手机的重量大概几百公克，我们可以想象，光是能够让一辆全电的电动车上路，它所需的电量远高于三 C 或者家电数百、数千倍，其实这个不为过。更何况新能源车、电动车这种，它已经是各个国家政策的重点，所以用膝盖想都知道，用电的需求只会增加，伴随着电动车的起飞。未来缺电的风险也会升高，所以这个一定是电动车充电桩产业起飞必然伴随的风险，我们需要特别留意。另外，我们刚刚也提到过了，我们之前在探权、储能、再生能源这方面，我们先前都有做过专辑。如果大家有需要进一步了解这个细节内容的话，也欢迎大家问股之星。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。